0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast d'Actualis. Je suis ravi de vous retrouver cette semaine très bien accompagnée, accompagnée de Charlotte. Salut Charlotte Salut euh, Cette semaine, tu as préparé une chronique à propos d'Amiens, car c'était « The place to be » pour rencontrer les ministres de l'environnement.
1: Ouais, c'était
0: sacré pité. de ministres. Il y a aussi Baptiste. Salut Et tu là avec un double rôle ouais. cette semaine. Parce que tu prépares le maxi quiz assez régulièrement et cette semaine en plus une chronique absolument à propos de jeux vidéo. C'est ça. Ça pas parlé de. On laisse le suspense de quel jeu vidéo. Ah oui laisse ton suspense s'il te plaît Nick.
2: T'es spécialiste pour détruire les
0: suspenses Édouard non 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 mais en plus ces jeux vidéo je sens que ici là on va tout comprendre. Mais justement
2: ma chronique est étudiée pour que les gens qui en ont rien pour que jeux vidéo en ait quelque chose à faire au final Trop bien. Il y a aussi Marie qui a
0: préparé l'interview et enfin Pauline qui est à La Technique aujourd'hui. Merci beaucoup Pauline. Salut. Salut. Euh, je propose qu'on commence tout de suite avec la première chronique qu'on attend tous. Hein. C'est la chronique <rire> de Baptiste. Voilà l'énorme pression. Alors comme on l'a dit dans l'introduction, tu vas nous parler d'un jeu vidéo
2: et plus précisément d'une grosse entreprise de jeux vidéo. Absolument. Il faut dire qu'on a été servi niveau actu jeux vidéo en ce mois de janvier 2022. Hein, déjà il y a deux semaines, donc le 11 janvier, l'éditeur Take Two, qui est à l'origine de gros bébés comme Grand Theft Auto, GTA. Hein, Peut-être que quand même GTA, ça se Oui, bon. GTA, ça, me dit <rire> chose. Okay, ça marche. Donc voilà, ce studio Take Two racheté Zynga, une, un studio de développement spécialisé dans les jeux mobiles pour la modique somme de 12,7 milliards de dollars. Alors moi j'étais super content de choper l'actu et de m'en servir pour mon cours de fichage du mardi parce que voilà j'ai écrit une petite brève, voilà, nouveau record dans le monde du jeu vidéo, incroyable, une somme colossale, on n'a jamais vu ça, etc, etc. Une semaine plus tard, le 18 janvier, Activision Blizzard rachetée par Microsoft pour 68 milliards de dollars, c'est bon Ah oui, donc c'est 5 fois le Voilà, longtemps. donc euh, okay. outre le fait que ma petite actu ait été complètement balayée <rire> par celle-ci, euh, on a affaire là à un nouveau, nouveau record. Tout bonnement historique, euh, voilà en gros pour vous faire une petite idée, avec euh, ces 68 milliards, si le rachat d'Activision Blizzard par Microsoft était un pays, il serait classé 74 e sur 211 dans le classement des PIB mondiaux devant des pays comme le Ghana ou la Croatie, pour vous faire une petite idée du délire. Donc j'ai donc choisi de vous parler de ce rachat pour essayer un petit peu de comprendre les enjeux du truc vis-à-vis -vis de l'industrie vidéoludique et pour éventuel éventuellement permettre à ceux qui s'en foutent un petit peu de l'actu jeu vidéo de comprendre pourquoi bah c'est tout bonnement incroyable. Donc déjà pour commencer, il faut avoir une idée de comment est construite l'industrie du jeu vidéo. En gros, à travers le monde, vous avez plein de studios de développement et d'éditeurs qui s'occupent de créer nos jeux et de nous les vendre. Parmi eux, certains sont plus importants que d'autres, brassent des sommes plus ou moins conséquentes et sont rachetés ou rattachés à des boîtes plus ou moins énormes. Donc Activision Blizzard fait partie de ces studios okay. slash éditeurs de jeux. De nos jours, il faut distinguer trois entreprises qui sont à part dans ce paysage industriel parce qu'elles sont tout simplement à l'origine des moyens qu'on a de jouer en nous fournissant nos consoles de jeu. Ah oui. Donc on a euh, Nintendo d'une part avec euh, Nintendo Switch, 3DS, etc. Et surtout, ce qui nous intéresse, là, euh, le, le duo rival euh, avec Sony d'un côté et sa PlayStation ouais. et Microsoft de l'autre avec sa Xbox. Il y a aussi euh, bon, tous les PC Edith. qui servent à jouer, ouais. mais bon, c'est pas le sujet ici. Il n'y a que
0: trois grandes compagnies de consoles
2: bah disons qu'à l'heure actuelle ouais si je fais pas d'erreur euh, c'est ça on a Xbox, Playstation et toutes les consoles Nintendo qui sont un petit peu de, de leur côté euh, donc il faut bien comprendre qu'il y a vraiment une espèce de, de dualité entre la Playstation et la Xbox entre Microsoft et Sony donc autant vous dire que quand Microsoft et l'équipe Xbox par extension annoncent leur achat d'un studio de développement parmi les plus importants de l'industrie bah ça sert plutôt pas mal les fesses du côté euh, de Sony et de la Playstation pour vous donner une idée l'action de Sony a chuté de 13% juste après l'annonce ce qui représente une perte de capitalisation de près de 20 milliards de dollars. Donc voilà, dans la journée. Hein. Euh, parce que si ce rachat fait peur, c'est à cause des licences que ça ramène du côté de chez Xbox. Même si vous y connaissez rien, encore une fois, vous avez sans doute déjà entendu parler de Crash Bandicoot, de World of Warcraft, Overwatch ou encore, et bien sûr, Call of Duty, qui sont euh, des franchises absolument mastodontes dans l'univers du jeu vidéo et qui appartiennent donc à Activision Blizzard. Donc la crainte c'est que Microsoft exerce une forme de monopole en rendant exclusif les sorties des prochains jeux de chez Activision Blizzard et notamment des prochains Call of Duty qui brassent des, des quantités d'argent assez phénoménales puisque euh, rien qu'en 2021 Call of Duty, enfin les jeux Call of Duty Vanguard et Black Ops sont top 1 et 2 des ventes aux USA
0: okay, Donc c'est un des plus gros studios vraiment... Euh... Ben,
2: Au-delà du studio Call of Duty est une des plus grosses franchises okay. de jeux vidéo voilà, c'est ce qui se vend le mieux et donc ça permet à... Activision Blizzard de peser dans la balance de manière considérable puisque ben voilà il y a Call of Duty derrière qui est en sachant qu'en plus il n'y a pas que Call of Duty Overwatch c'est un truc monstrueux, World of Warcraft c'est aussi monstrueux, etc etc euh, Donc alors est-ce que c'est pour autant que ça signe la fin euh, de Sony et la création d'un empire vidéoludique démoniaque et surpuissant ben, En fait pas forcément, hein, du moins pas encore il existe des contrats entre Sony et Activision Blizzard qui devraient permettre à l'entreprise japonaise de pouvoir exploiter les Call of Duty et même d'autres jeux et le patron de Xbox, Phil Spencer, a rassuré assez vite par des tweets en affirmant que les prochains Call of Duty sortiraient bel et bien euh, sur console Sony. Ce qu'il oublie de dire, c'est que de toute façon, bah, ils sont un peu obligés tant qu'il euh, y a des contrats euh, okay. sous peine de, de, de sanctions. Euh, donc en fait, la vraie question qu'il faut se poser, c'est qu'en est-il quand sera-t-il Quand ces contrats seront euh, terminés, seront caduques. C'est là qu'il faudra, à mon avis, éventuellement flipper. Euh, puis, euh, voilà, en plus de ça, il n'y a pas que Call of Duty, encore une fois, comme je vous l'ai dit, il y a plein d'autres jeux qui pèsent dans la balance. On pense notamment à Overwatch 2 qui a été annoncé il y a un petit moment maintenant et qui est repoussé, repoussé au fil du temps et qui, donc, peut-être, sortira en exclusivité Xbox, on ne sait pas. Voilà, donc, j'ai n'ai pas trop le temps de vous parler plus en détail de ce sujet, euh, mais si ça vous intéresse, il y a plein d'autres questions qui sont super intéressantes, par exemple, les les origines et les raisons d un, d un, qui ont poussé à un tel rachat, parce qu'en 2021, Activision Blizzard était sacrément dans la mouise euh, par plusieurs aspects, que ce soit, euh, voilà, il y a eu des problèmes de, de harcèlement sexuel au sein de l'entreprise, ouais. il y a eu des, des soucis techniques de manque de personnel et de, de, qui ont causé des retards techniques au sein de leur jeu, et puis voilà, enfin, toutes les questions euh, qui explorent un peu plus en détail la construction de ces empires culturels et numériques, que peuvent représenter des boîtes comme Microsoft du côté des jeux vidéo, ou même Disney du côté du cinéma, et qui vont venir grappiller euh, euh, au fur et à mesure en rachetant plus des studios, des, des, des boîtes de production, etc., etc. Je trouve ça hyper intéressant. Et voilà, est-ce que peut-être dans quelques années... Le monde sera gouverné par Google, ah ouais. Disney,
0: Disney et Microsoft. Ouais, mais aujourd'hui, <rire> Sony se débrouille encore bien. Bah, la, les PlayStation se vendent mieux que...
2: Absolument. Que et c'est justement ça qui est, qui est intéressant. C'est que souvent, euh, la Xbox a été... Euh, 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 comment dire A été euh, vue comme un petit peu l'outsider, le a été plus petit que, que, que PlayStation, ont préféré PlayStation à, à Xbox. Cela dit, voilà, Microsoft, bah, ils sont en train de, de, de racheter, racheter en jeux. masse des trucs. Il euh, y a aussi Bethesda qui a été racheté par Microsoft l'année dernière, si je ne dis pas de bêtises, ou il y a deux ans. Bethesda, c'est pareil, un autre euh, studio et slash euh, développeur de jeux. Ils ont racheté Minecraft et Mojang il y a quelques années maintenant, mais ah pour ouais. montrer que voilà, les mecs, ils euh, sont en et train de tout manger. Quoi. Voilà, c'est ça, absolument. Et,
0: y a, hum, et donc il y a, y a des jeux aujourd'hui qui ne sortent que sur Xbox ou que sur... Euh, ouais, sur...
2: toujours, ça de tout temps, il y a des exclus Xbox, des exclus euh, PlayStation. Donc là l'idée en gros c'est que... Euh, c'est que ça devienne
0: une exclu dans quelques années Voilà, mais Xbox. Que, ça,
2: que, que tous les jeux d'Activision Blizzard soient des exclus Xbox, plus tous les jeux de Bethesda soient des, actu, des exclus ouais. Xbox. Qu'est-ce qui reste du côté PlayStation ben, à force, pas grand-chose quoi, si okay. on réfléchit bien, donc... Euh, voilà, c'est ça le la grosse crainte. Et c'est vraiment rachète moins de studios. Euh... Ben pour l'instant, euh, ouais, il n'y a pas de gros rachat. Là, c'est vraiment le, le rachat le plus important de l'histoire de l'industrie oui. du jeu vidéo. Il n'y a pas de truc similaire du côté de chez Sony. Et je pense pas que Sony soit en force, enfin dans, dans la même position que Microsoft. Je pense que les deux entreprises sont pas du tout euh, similaires en termes de, de chiffres. Ça, il faudrait peut-être aller vérifier. Mais je pense pas qu'ils soient en, en position d'investir autant dans le monde du jeu vidéo. Mais c'est bizarre parce que Sony est plus
0: bah plutôt bah on voit avec les playstation qui font qui marchent mieux et pourtant ils sont plus faibles que la xbox mais parce que microsoft est microsoft c'est microsoft au delà ouais. de,
2: de la xbox il y a xbox qui est une des filiales de microsoft ouais. mais même si ouais. la xbox
0: rapporte moins que la playstation elle permet quand même
2: et après du côté de sony euh, sony ils font quand même euh, ils font du cinéma plein de trucs hein. aussi voilà ouais. donc euh, c'est quand même des gros trucs mais en, en l'occurrence en tout cas sony a pas choisi de d'investir autant euh, du côté du jeu vidéo a, a priori quoi Okay. Ce qui donne, euh, du coup, de l'avance à Microsoft. Il reste des, des studios euh, euh, indépendants. Indépendants. indépendants, Ouais, bien sûr. Ben, euh, on peut parler de CD Projekt, par exemple, un studio polonais qui a, fait, euh, qui a pas mal marqué l'actu l'an dernier avec... Euh, avec Cyberpunk ce 2077 okay. voilà et toutes des, des histoires de, de cyber attaque et tout donc euh, à quand le rachat de, de CD Projekt voilà ah, okay. mais oui ça existe des studios indépendants et après tu as bien sûr Nintendo qui sont euh... Et Nintendo ils, ils produisent tous leurs jeux ouais c'est ouais, ça ou alors en collaboration avec des trucs genre Game Freak ou Pokémon Company, ce genre de, de trucs mais ils ont vraiment un cercle fermé c'est une peu un peu une sorte de ouais, de forteresse du jeu vidéo ils mmh. ont leur monde à part leur euh... Leurs Leurs euh, super héros leur, voilà, voilà euh, leur, euh, leur franchise à eux ils sont super à cheval sur euh, la propriété intellectuelle et tout ça ils sont super agressifs ils ont des politiques euh, de protection de leur propriété assez assez vénères. donc euh, voilà ils sont vraiment à part de, du paysage de l'industrie des jeux vidéo voilà. bon. ils ont leur petite bulle quoi
0: ouais donc eux, ils sont moins touchés par, euh, euh, ça. par tout ça ok et ben bah, merci beaucoup Baptiste pour euh, cette chronique c'était hyper intéressant ouais, et franchement super clair, hein. cool trop bien est ce que <rire> on, a tout, on a tout compris ouais, 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 c'est ouais. pas souvent et euh, <rire> Non mais des fois on peut pas. C'est une sujet. base
2: hein, du sujet vraiment, je vous invite à aller creuser si ça vous intéresse.
0: Chers auditeurs, voilà. Ouais, en plus, il y a de l'argent là-dedans, il y a de l'argent en ce moment. Euh... l'argent, ça t'intéresse. Hein. Max Max de... <rire> Je ne suis pas sûr d'avoir assez d'argent pour acheter un studio. <rire> euh, et, et ben on va continuer avec le deuxième format de cet épisode et c'est l'interview qui a cette semaine été préparée par Marie.
3: Bonjour Edouard, bonjour à tous et bonjour à toutes. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter Florent Laden. C'est un chef nordiste qui a participé à Top Chef 2014. Et ce chef des Flandres est l'ambassadeur de ce que l'on appelle la cuisine locavore, c'est-à-dire 100% locale. Donc aujourd'hui, je reviens avec lui sur les intérêts économiques, écologiques et sociaux de la cuisine. Oui, allô Marie Gréco, c'est gentil de bien vouloir répondre à mes questions. Euh, J'ai vu que vous parliez d'une cuisine locale, bio et sociale. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire une cuisine sociale
0: La
4: dimension sociale dans notre travail, en fait, elle vient du fait qu'on qu contribue à créer des liens sociaux dans la campagne, chez nous. Mmh. Chose qu'on ne ferait pas si on bossait avec des, avec des plateformes d'achat, avec métro, avec, tout... avec des grossistes. Nous, on, on, connaît, euh, on connaît les mecs qui bossent la terre, on connaît leurs enfants. On sait qu'il euh, y a beaucoup d'humains, en fait, dans notre façon de travailler. Mais c'est juste quelque chose qui découle du, du 100% local et, et du travail en direct avec les producteurs, finalement. Il y a une dimension sociale aussi dans notre façon de travailler, parce que, euh, parce que les choix qu'on a faits du 100% local nous imposent d'avoir beaucoup plus de, de main-d'oeuvre que, que si on achetait des, des produits qui viennent de, de, de l'autre bout de la planète ou même de l'autre bout de la France, toute l'année. Je m'explique. Si on mmh. veut trouver toute l'année en travaillant que des produits locaux, il y a un moment, en le Nord, il ne nous reste que des racines et en gros, il nous reste une petite dizaine de, de légumes. Quoi. Avec une petite dizaine de légumes, on ne fait pas un menu complet. Donc il faut sans arrêt... On anticipe cette saison où la nature dort et où on va faire toutes nos fermentations. Si je passé pas ces là j'achèterais de la sauce soja, j'achèterais de la pâte de piment fermentée, j'achèterais du miso, j'achèterais des produits de partout. Il y a un mois et demi que je servirais des asperges, par exemple, mais non, nous, on en a encore avec les pommes de terre et les oignons. Et tout ce travail-là, en fait, qu'on rajoute... À notre, à notre métier de pur fait qu'on a besoin de plus de, de main d'oeuvre que si, euh, si on s'en foutait quoi, clairement donc il y a une dimension sociale aussi là-dedans c'est qu'en fait finalement on embauche plus de gens on touche plus de, de personnes sur trois restaurants on embauche 45 personnes euh,
3: j'aimerais qu'on parle un peu de gaspillage alimentaire et vous parliez d'anticiper euh, ces, ces produits de saison euh, je me demandais est-ce que votre cuisine 100% locale peut aider euh, à ne pas gaspiller euh, vos aliments
4: bien sûr Bien sûr. Bah déjà, euh, déjà, quand on travaille en direct avec les producteurs, les mecs nous balancent des caisses et on les rend vides. C'est pas
0: un petit rien. Hein. Euh, les caisses de légumes. Parce que le mec qui vient te livrer les, les
4: légumes, il reviendra deux jours après pour t'en livrer d'autres.
3: Mmh. Et
4: quand il revient, il revient pas vide. Il reprend ses caisses vides. Donc déjà, ces caisses-là, elles sont pas balancées comme, comme partout ailleurs. Euh, ces mecs qui travaillent en permaculture ou en agriculture bio, qui est... Euh, L'agriculture euh, la, euh, la moins saine que j'ai chez moi, le bio, le reste c'est de la permaculture, euh, le, le graal c'est la permaculture, la biodynamie. Euh, donc quand ces produits arrivent, ils ne sont pas emballés dans, de, dans des plastiques, etc. Donc là pour l'instant j'ai même pas encore touché commencé à bosser, hein. je n'ai même pas encore commencé à faire mon métier. J'ai juste sélectionné des partenaires qui vont euh, travailler selon, euh, selon des principes et des valeurs qui sont finalement très simples. Euh, ensuite ne pas gaspiller ne pas gaspiller, moi c'est venu euh, forcément d'une conviction écologique mais forcément mais également euh, d'un point de vue économique qui fait que j'ai choisi de ne pas vendre mes menus euh, super chers. Moi j'achète j'achète pas pour euh, quand je reviens, vu que je revends pas cher, j'achète pas pour, euh, pour gaspiller. Je vais donner un exemple tout bête. Euh, quand j'ai commencé la cuisine, Jean-François Piège était chef du crayon. Le Crayon, c'était le restaurant d'un palace parisien, je ne sais plus lequel parce que c'est pas du tout mon truc. <rire> euh, ce, cet établissement-là était complet tout le temps, il avait deux ou trois macarons Michelin et il a fait faillite. Et pourquoi il a fait faillite Parce que le chef choisissait d'acheter des bars sauvages euh, pêchés entre telle et telle plage en Bretagne et que sur ce bar, il n'utilisait que le cœur du filet et le reste, il balançait. Ça, c'est même pas du gaspillage, c'est de la bêtise, parce qu'il n'y a rien qui puisse justifier ça.
3: Vous ne l'avez pas entendu de sa voix, mais le credo de Florent Laden est « Manger », c'est voter trois fois par jour. Alors, pour voter chez lui, ou plutôt déguster ses plats, il faut aller à l'Auberge du Vermont, au Bloempot ou encore au Bloem Bloemke.
0: Merci beaucoup, Marie, pour cette superbe interview, et pour la deuxième chronique, c'est Charlotte qui s'en est occupée Alors, ça peut paraître étrange, mais à mien a eu une place importante ces derniers jours pour parler d'écologie à l'échelle européenne.
1: Ouais et déjà bah, ma première question ça va être est-ce que vous vous avez entendu parler euh, de, de ce truc? Est-ce que déjà
0: on s'est placé à mien sur une
2: carte? <rire> Alors euh, bah, <rire> oui c'est assez proche d'ici ouais, non.
1: C'est à, au... à une heure et demie d'ici en voiture.
2: Au nord de Paris, entre euh, enfin voilà.
1: Okay. En Paris et Lille. Donc pas du tout euh, zéro <rire> avant, que parles, euh, avant que t'en
2: parles, non. Avant que t'en parles avant l'enregistrement, <rire> <avant rire> mais euh, sinon, non.
1: Ok. Bah je vais vous faire un peu de remise en contexte, du coup, euh, pour vous replacer un peu tout ça. Le 1er janvier 2022, vous le savez du coup sûrement, mais la France, elle a pris la présidente du Conseil de l'Union Européenne euh, pour une durée de 6 mois. Ça s'appelle le PFUE. Voilà, j'ai appris ça aujourd'hui. Pour les questionnaires de sigles, c'est pas mal. Okay. Euh, et cette position, elle permet donc à la France d'accéder à un fort pouvoir d'influence sur le calendrier européen. Donc ça, c'est pour le résumé global. Mais du coup, pour pouvoir faire avancer bah, les objectifs français et européens en termes d'environnement, bah, il y a eu des mini sommets ou plutôt des réunions informelles qui sont organisées en France. Et donc, bah, c'est là que j'interviens et que Barbara Pompili, donc, qui est notre ministre de la Transition écologique et qui est ancienne députée de la Somme, arrive également.
2: Ah oui, donc elle est retournée à euh... la maison. c'est ça, elle a maison. profité. <rire> elle est retournée à la maison.
1: Elle a fait visiter du coup ouais, Amiens euh, à ses 27 députés euh, ministres. Le coup,
2: rêve. <rire>
1: <rire> eh, c'est super beau Amiens.
0: Okay. Ah ok.
1: <rire> donc c'est la ville qui a été retenue pour euh, une justement de ces réunions euh, informelles. Donc j'ai dit 27, mais en fait il y en a 46 des ministres de l'Environnement et de l'Énergie. Et donc pendant trois jours, de jeudi à samedi, il y a eu quatre thématiques principales qui ont été abordées. La décarbonation des économies, la biodiversité, la pollution chimique et l'économie circulaire. Du coup, en tout et pour tout, huit sessions de travail ont été prévues pendant ces 5 jours, euh, 3 jours. Et euh, en fait, le principal euh, package ici, c'est le Fit for euh, enfin, 55, un projet de mesure énergétique et climatique qui donc a pour but de réduire les émissions de CO2 européennes de 55% d'ici 2030. Sauf que bah, ce sommet, il n'a pas vraiment convaincu dans les sphères militantes et agricoles. Bah, en même temps, on peut comprendre l'ironie, vu qu'un pays comme la France, qui a été épinglé plusieurs fois pour son action climatique, donne des leçons, c'est un peu... Bon voilà, on s'en passera. Euh, et Barbara Pompili euh, le dit, dit elle-même à propos du Fit for 55. Euh, J'ai décidé de ne pas parler anglais aujourd'hui. <rire> <rire> Il consiste à faire plus en 10 ans que ce qu'on a réussi à faire ces 30 dernières années. Un peu audacieux. Du coup, le 21 janvier, il y a des représentants et des associations agricoles qui ont décidé de manifester leur mécontentement, qui ont protesté contre l'agribashing du gouvernement, euh, et donc en fait contre l'augmentation des importations de produits agricoles euh, en France. Et juste après eux, le 22, c'est les activistes et militants écologistes qui ont pris la relève, avec près de 400 personnes euh, qui ont participé à la marche, qui, vient de, qui venaient de différentes collectifs, donc Extinction Rebellion, avec lesquels euh, j'étais, euh, Alternativa, ANV 21 bref pas faire tout Oui d'accord, mais tu étais ouais. en fait, Ouais c'est ça, ça. Pas... Okay, trop bien. Ouais, je j'y suis allée pour voir comment ça se passait. Et puis, euh, du coup, il y avait plusieurs députés qui étaient présents, dont François Ruffin. Euh, du coup, je vous en avais parlé lors d'une première euh, chronique. Et mm -hmm. puis euh, Marine Rondelier, je ne sais pas si vous la connaissez, mm. mais c'est la conseillère régionale des Hauts-de-France pour Europe Écologie Les Verts. D'accord. Et okay. moi, j'ai eu François Ruffin. <rires> <rires>
2: tu lui as parlé Oui.
1: Du coup, globalement, les <rires> réactions qui se sont faites ont été assez à l'image de la politique environnementale climatique de ces dernières années. Encore plus au moment euh, du Covid, beaucoup de paroles et de beaux discours, mais en fait pas beaucoup d'actions. Hein. On aimerait pouvoir croire nos chers ministres lorsqu'ils indiquent pour vouloir euh, réduire et changer la composition des produits chimiques, mais la future réintroduction des néonicotinoïdes, qui sont des pesticides tueurs d'abeilles en 2022 en France, remet un peu cet engagement en doute.
0: Ils avaient été retirés
2: du marché.
1: Ils avaient été retirés en 2018 et ils reviennent pour de plus belles aventures en 2022.
2: Ah, c'était 2022 Oui, ok, d'accord. Je crois que c'était déjà en marche, mais ok.
1: Bah, apparemment, moi aussi, mais en fait, apparemment, c'est plus tard. Ok. <rire> et euh, bah, de même pour les voitures électriques, dont les métaux utilisés sont appelés terres rares, qui sont à 95% détenus par la Chine et extraites de manière super polluante avec d'autres métaux lourds, et qui consistent ainsi en une simple délocalisation de la pollution carbone en Europe. Ce qu'on ne nous dit pas vraiment quand on nous vend la voiture électrique. Mmh. On aimerait aussi croire en la décennie qui changera tout, mais comment il croit vraiment quand des avions décollent encore par centaines, complètement vides, pour une histoire de réservation de créneaux. Mmh. <rire> c'est
0: incroyable ça. Ouais. Par milliers même, non Ouais, je dis
1: par centaines parce que je voulais pas trop <rire> augmenter, mais ouais, c'est énorme. C'est vraiment énorme. Du coup, s'il y a peut-être une chose sur laquelle les ministres doivent vraiment travailler, c'est cette image qui est justement critiquée par la bannière d'XR Lille, donc Extinction Rebellion Lille, de beaux parleurs mais de mauvais acteurs.
0: Et donc on est d'accord que pour l'instant c'était que euh, des discours et euh, bah, pas des ouais. discours, des discussions, mais il n'y a pas ça, eu de signature, pas eu de... Il n'y a
1: pas vraiment, en fait ils ont juste, <rire> c'est ce qui m'a fait le plus rire avec Barbara Pompili qui disait oh, « On a bien avancé, ouais. là on a, on a les bons matériaux, euh, je sens que la ligne euh, elle se trace ». Mais en fait, dans les réunions, tu vois, t'as déjeuné de réunion. <rire>
0: genre,
1: juste, ils allaient au restaurant, ils parlaient, quoi.
2: Ouais, ils mangent tranquille. Ils donnent des news, euh, comment ils ouais, vous tes ça, gosses C'est la belle <rire> <pelleuse. rire>
1: Et toi, Bernard bon, bon, ça Ils va, ont ouais.
2: visité Amiens gratos. Euh, voilà. Ouais, en
1: plus, ils ont visité vraiment Amiens. Euh, vraiment, la, la petite visite comme ça.
2: Nouvelle cop à Amiens, en fait. <rire> C'est ça. ça. Enfin,
1: C'est devenu la capitale de De l'écologie <rire> <rire> Ouais.
0: et après ils, ont des réunions. ils vont avoir des réunions plus formelles je crois, euh, ouais, je crois qu après, à ça Bruxelles compris, ou euh, ouais. là ils devront normalement faire autre chose que, que manger, que et... parler, <rire> manger <ouais.
1: rire> là, il me semble que le Fit for 55 si je décide de parler anglais voilà. euh, c'était top ouais, merci Bravo. Ça. ça a déjà été posé en fait, le dossier le 14 juillet par la commission européenne, du coup en fait, c'est déjà quelque chose qui était en discussion, juste là ils nous en ont rediscuté un peu plus mm.
0: Ils ont fait Ah ouais, ce ça. serait bien qu'on fasse ça.
1: Ah ouais. <rire> Autour d'une belle entrecôte, c'est. <rire> non, et du coup, voilà. Ouais. Donc ils ont dit qu'ils allaient en reparler plus tard. Et la ministre a vanté le projet en disant Non, mais vous en faites pas, ils viennent en bus.
2: <rire> Donc, tous les, oh là là. Tous les ministres qui viennent en bus <rire> Vraiment ou
0: pas depuis... Est-ce qu'il y a un minibus qui est depuis Ils sont la... vraiment venus en hélico depuis et en jet Le nord quoi, ouais. de l'Europe ouais. a fait le tour.
1: Alors, je sais pas s'ils sont venus de leur pays en, en bus, mais en tout cas, en France, ils étaient en bus. Voilà. Ils se baladaient en bus. Ils sont aussi. arrêtés à
2: frontière frontière conduire. <rire> ils chantent des chansons Macron à l'intérieur. Chauffeur, <rire> cité champion. Je diminue le, le carbone. Ah ouais, c'est ça. <rire> et bah,
0: euh, merci beaucoup Charlotte pour ta chronique. Euh, et donc bah, on verra les réunions les plus formelles avec ces ministres plus tard, hein, ce qui paraît. Et pour finir, c'est encore autour de Baptiste. Et pourquoi Parce qu'il a préparé le super maxi quiz.
2: Et eh oui, rebonjour. Vous êtes chaud <rire> ou pas pour ce, ce maxi quiz comme d'hab Vous êtes chaud, je le sais. Oui, oui. On est okay. plus chaud que le climat. Oui, c'est oh. oh. ouais. incroyable. incroyable. Belle transition, belle transition. J'accueille Pauline pour jouer avec nous quand même, qui est en régie. Ça va, Pauline Ça va, et toi Oui, merci. <rire> Stac, très agressif. <rire>
1: bah, il sait qu'il va nous éclater en fait là. Il ouais. va
2: bien, ok Super. <rire> Non, bah, du coup, le Maxi Quiz, vous connaissez 5 points, trois questions simples, une estimation à tour de table, vous hurlez votre prénom en faisant bien saturer le micro pour oh, répondre. Attention à mes oreilles. <rire> euh, c'est bon, ouais, tout, le monde connaît, tout le monde connaît le Maxi Quiz, c'est bon, ouais. Pauline ouais. On, est, on est parfait, bah, on va pouvoir y aller tout simplement. La première question simple. Euh, je ne sais pas si vous savez, le nouveau Mister France a été élu ah, récemment. Ouais. Évidemment. Je veux <rire> savoir de quelle ville nous vient ce magnifique ce nouveau beau Mister, Mister France qui s'appelle Léni Tabourel. Léni Tabourel, d'où il vient Quelle ville Édouard. C'est quoi son terre ter ter Oui, c'est un qui vient d'Amiens. Amiens <rire> C'est tenté, non, ce n'est pas Amiens, Edouard. Tanté, Charlotte Tenter des Bien. villes, ouais, Charlotte. Ajaccio Ajaccio, ah. euh, peut-être, euh, vous pouvez tenter plus, plus, plus connu, peut-être, uh, plus gros, plus. Uh, non, ça ne vient pas d'Ah Ah oui, mais Ajaccio, c'est gros quand même. Oui, oui Ajaccio, c'est d'accord. C'est un tous <rire> les Corses à dos. Ouais, là, c'est chaud, là. Aïe, 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 ne venez pas me tuer, s'il okay, vous plaît, donc, les Corses. Je suis désolé, j'ai confondu avec une autre ville dans ma tête. On est me me sur une grande
0: métropole. Oui, oui, voilà, c'est ça. On va diviser un peu.
2: Plutôt sud Plutôt nord mais euh, Non mais oh, ça va les <rire> gars a... Même on va pas toutes les faire Pauline, t'as pas une idée T'as pas, pas proposé de... Euh, Vas-y, je vais tenter
1: Marseille Oui ah, ah, Bravo bah Plutôt sud, voilà plutôt si sud. Plutôt sud, du coup, ouais.
2: Marseillais, Lénie Tabourel, ancien militaire de 23 ans Qui euh, donc est notre nouveau... Euh, Mister France. Mister France <rire> voilà. J'ai vu l'actu tout à l'heure en cours à côté d'une amie à moi qui a dit, je cite, il est grave moche. <rire> Mais bon, enfin, moi ouais, j'ai pas d'avis. Les goûts et les couleurs, ça va me discuter. Absolument. Et puis la photo n'était pas trop pas à son avantage. Ouais. Donc voilà. Euh... Est-ce qu'il a une couronne non mais il a la banderole. il ouais, pense... a non. pas une banderole. Les l'écharpe L'écharpe, le... Oui, ouais, ouais. voilà, les ouais. la banderole. <rire> la Quel enfer. Non mais voilà. Donc <rire> <rire> toutes nos pensées, euh, toutes nos affections. Bravo à, à Léni Tabourel. Léni tabourel, Bravo. nouveau. Tabourel ou Tabourel Tabourel, Tabourel. tabourel. <rire> <rire> question. Donc un point pour Pauline. Bravo à toi. Ah,
0: C'était de la question très culturelle, <rire>
2: Ouais. Euh, on va partir sur un truc un peu pop culture pour la deuxième question. Dans l'univers de Batman oh Vous connaissez Batman Oui bon. Est-ce que vous connaissez Son allié Qui n'est pas Robin mais l'autre le, le commissaire de la ville de Gotham Allié précieux du Chevalier Noir Je veux son nom, au moins son nom de famille <rire> Dans l'univers de Batman Moi je sais qu'il joue Batman dans le prochain ouais. Ça marche pas bah, justement <rire> okay. après je vous en parle d'un peu le prochain Mais donc ce personnage là qui a été mis à l'honneur De... De ce nouvel extrait dévoilé récemment euh... que Je pense
0: à Zoro là Le commissaire je sais pas quoi mais c'est pas. Un commissaire pas de police de la mais... ville de Gotham City Il a un nom rigolo Je sais pas si c'est rigolo moi Est-ce qu'on a une chance
2: de le... Est-ce qu'il... Est est-ce que ça veut dire autre chose que juste. Euh non, c'est un, un nom de famille, quoi. Mais je croyais que le personnage était assez connu. Et voilà, ça bon me permet de parler. tout ce que je
1: connais, c'est Alfred le Majordome.
2: Ah, oh, pas mal, ouais. C'est la
1: seule personne <rire> que je connais dans Ça votre peut même. se deviner. Si je...
2: Ouais, genre un petit. Allez, là, un
0: petit. Une rébus, charade, genre. Un ouais. rébus, une charade, ouais. Mon ouais, ouais. euh...
2: <rire> premier est <rire> Personne à ce personnage. Est qui, parlé, qui,
0: euh, qui est l'acteur qui va le jouer euh, L'acteur qui.
2: Ben justement, moi je voulais vous en parler. C'est ouais. Jeffrey Wright et on le voit dans ce. Bien qu'il y a un nouvel extrait du film The Batman qui va sortir ouais. en mars avec Robert, avec Pattinson. Robert Pattinson dans le rôle de Batman, bien entendu. Et donc euh, voilà, on voit notamment euh, ce personnage. C'est un gentil. Qui arrive avec un, un, un flingue et tout. Il a. Il a son, son petit moment de gloire dans l'extrait. Le, euh, voilà. Est-ce qu'il y a une autre Stark Une star donc, qui casse mon de famille. Tout comme ça, je sais
0: pas chanteur
1: attends
0: il nous pointe Charles ouais.
1: <rire> pour respecter
2: non j'ai pas d'idée messieurs dames je suis navré c'est un échec total euh, si ça commence par euh, ce verbe pour dire aller en go en, ouais par, par go et, euh, la... <rire> et ça finit par euh, <rire> par comme euh, ce personnage de Molière qui enchaîne plein de, de meufs qui est libertin Gotuf. Euh, non, quoi c Le Libertin. libertin, libertin. C'est Don Juan. Voilà, ah, ça juan. finit comme... Euh, pas Juan, mais comme avant-Juan. Et Gordon. Et ça... Gordon, il y a une lettre à... il manque. Gordon. Oui, voilà, absolument. Ah, <rire> comme Gordon Ramsey. <rire> Monsieur Gordon, Jim ou James Gordon je donne le point à qui c'est Edouard qu ah, Edouard dit. plutôt ouais. Edouard Vraiment. qui a sorti Gordon qui est on se dépasse c'est pour ça les fans de Batman <rire> en sueur j'espère qu'ils nous écoutent James Gordon Jim Gordon c'est le commissaire et voilà qui aide Batman dans toutes ses aventures et donc là voilà on voit ce nouveau Gordon qui est donc incarné par Jeffrey Wright qui a l'air franchement moi je suis très hypé il y a par fait quoi d'autre Jeffrey Wright euh, très bonne question okay. il sort euh, il, me sens, il joue il me semble dans Hunger Games j'ai ça en tête oh. dans Casino Royale aussi il a des, des okay. rôles secondaires un peu tu il joue euh, l'agent de la CIA je crois dans, dans Casino Royale si je dis pas de bêtises je sais pas si vous l'avez en tête le James Bond non je ouais, sais que c'est un James Bond mais j'ai jamais vu zéro culture doit... cette table il doit avoir <rire> d'autres <rire> rôles plus, oui, oui, plus marquants que j'ai pas en pas pas juste tête juste euh... mais voilà euh, serpent, euh, on va partir sur l'estimation cette fois tout le monde a sa chance <rire> on peut dire n'importe quoi de <rire> toute Qu <'elle rire> bah, façon on estime depuis
1: tout à l'heure c'est oui, vrai c'est
2: vrai que vous avez vraiment ok estimation un nouveau récif de corail a été découvert ah, je sais. Non, non loin de, de Tahiti, euh, un euh, par un plongeur français de la mission Océan 1 ou Ocean One, mais comme c'est français, <rire> je dirais Océan 1. Euh, moi, ce que je veux savoir, c'est environ euh, combien de mètres il s'étend, au minimum d'après les estimations euh, de ce plongeur-là et de, 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 de l'équipe. En mètres, combien, sur combien de mètres ah C'est
0: une bonne question.
2: Combien de mètres il s'étend On va commencer par Pauline qui a donné la première bonne réponse, suivie d'Edouard. Ce sera ensuite au tour de Charlotte. Pauline le nombre de mètres de ce nouveau récif corallien...
3: C'est en mètres, pas en kilomètres, du coup.
2: Non. Okay. 1000 mètres font 1 kilomètre, si jamais ça peut t'aider. Ah oui, donc tu oui, peux dire okay. 3622 mètres.
3: Je voulais savoir si c'était moins d'un kilomètre, du coup, mais j'avais <rire> pas l'indice.
2: C'est pas moins d'un kilomètre, voilà, je vous donne le petit ah, indice. Ah, donc il ah. faut mettre des 1000 Voilà, c'est dans les mille
3: euh,
2: 2500. 2500, 2500 Ok. 2500 pour Pauline. 2,5 km. 2,5 km. Edouard Ça me paraît
0: énorme. Si c'est un plongeur et qu'il s'est tapé tout le tout à la nage, <rire> 2,5 km, il faut avoir des. Ouais, Moi, j'ai dit un peu moins. Ouais. Je fait dire euh, 1,8 km. 1800
2: mètres. Ok, 1800 mètres pour Edouard et Charlotte.
1: Moi, il m'avait semblé que c'était un truc genre 2400.
2: 2,400,
1: toi. Mais euh, je suis plus sûr. Donc, euh, je vais dire 2400.
2: 2400 pour Charlotte. Eh bien, figurez-vous que l'estimation est un peu au-dessus de ce que vous avez dit. C'est Pauline qui l'emporte. On est sur 3000 mètres. 3 km de long minimum, hein. il pense que même ça peut peut-être aller encore plus haut, mais donc c'est Pauline qui, qui emporte deux, son deuxième point de, de, du jour. Bien joué à toi Pauline, ouais, c est, on est voilà. sur 3000. 3000, euh, voilà quoi dire de plus Non, bah ça me paraît quand même ça pas trop mal. Hein. Oui, Et le truc est a priori euh, hyper profond, c'est-à-dire en profondeur, on, est, on serait sur un petit 60-70 mètres de profondeur quoi. Oui, bah c'est bien, ça va être protégé. Ouais, oui. bah c'est. Hein. Pour ouais, pour le coup, ouais, voilà, c'est une super bonne nouvelle d'un point de vue écologique. Donc okay. euh, voilà.
1: Après, on peut... sait pas encore beaucoup de trucs sur lui, ça se trouve justement, euh, c'est un truc c'est qu'il pousse dans des eaux plus chaudes, du coup ouais. en fait c'est juste un signe de la catastrophe.
2: Mais... Aïe 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 ce serait terrible c'est vrai que j'avais pas pensé à ça mais, <rire> mais oh après, non non c'est une de bonne ça c'est la géographe qui parle ok ouais d'accord mais non c'est pas con ce que tu dis mais bon, j'espère pas <rire> en tout cas les <rire> coraux c'est <rire> joli donc voilà on va dire il que est, que en est en forme de <rire> rose il est oui c'est ça rose absolument ouais, c'est de de ouais de, 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 de la fleur de mais c'est ce pas en longueur oui mais t'en as plein en fait c'est un récif ça s'étend sur plusieurs mètres mais il y a plein de un
1: bouquet de roses au fond de la mer
2: c'est super joli j'ai vu une petite photo c'est cool Question 3, euh, je pensais que ça allait être ma question la plus difficile, mais vu que vous avez été complètement coup, ramassé par les enfin, le trucs. Je veux savoir la signification, ce que représente un signe que vous avez peut-être vu déjà quelque part, qui est, alors je vais vous le dessiner si j'arrive pas à vous le visualiser, mais c'est assez simple, c'est comme un smiley, c'est en gros un V avec un trait, du 8, un trait du 8, donc trait du bas, et un autre V. Donc ça fait un smiley avec deux yeux comme ça. C'est voilà le nom de quelque chose, moi je veux savoir ce que c'est ce quelque chose.
3: Ah c'est le nom d'un truc
2: Ouais, c'est le organisation euh, leur... Ouais, voilà, D'un D'une de
0: d'une...
2: Donc... Du... Dans l'idée, c'est ça Ok
0: Ils sont gentils ou sont méchants ah Bah, bah
2: eh, franchement, on est sur une opinion, tu vois Moi je fais du ah, journalisme okay. à la base D'accord, Si par exemple
0: Si c'est euh, le truc euh, d'un parti... De, de... Moi je
2: dirais qu'ils sont plutôt euh, assez méchants Surtout que l'actu, ju... il y a un truc judiciaire Ils ont ah, été... est-ce que c'est
0: pas ceux qui sont en, en Afrique euh, Les russes qui sont en
2: Afrique Non, ce n'est pas Ok c'est un truc français.
0: Pour l'actualité
2: une... en ce moment. Ouais, parce que je te dis, il y en a euh, des membres de, de, de ces gens-là qui ont été arrêtés le, de ce 18 janvier et qui donc comparaîtront devant le Parlement de Paris pour harcèlement moral en ligne.
0: Si vous ah, voulez tout savoir. C'est des, des hackers ce,
2: ce ne sont pas des hackers. Enfin, peut-être que les individus eux-mêmes sont des hackers, mais le groupe n'est pas connu comme un groupe de hackers, quoi.
0: Ok, il est une autre activité C'est politique ou c'est pas politique
2: C'est politique, Dans, à l'heure actuelle C'est un parti politique euh... Non, ce n'est pas un parti politique Mais leur est revendication est Est-ce que c'est les,
0: les jeunes euh... Un groupe de jeunes Peut-être Edouard, Laissez la parole à oui. Charlotte
2: et Pauline tu as donné je plein d'idées Aucune idée de la part de Pauline Charlotte, J'essaye d'avancer d'un okay, ton noir je
1: mais... euh,
0: Comment ça s'appelle
1: Genre Moi à la base je croyais vraiment que c'était le, le smiley Genre, euh,
3: C'est un peu triste
2: <rire> C'est vrai qu'on redirait un smiley Et que bon... Plutôt que triste, je dirais qu'il est, il est un peu énervé ou blasé, ouais. ou je, je ne sais Mais pas. Mais il a
3: l'air fatigué avec des grosses
2: cernes. Ouais, ouais, ouais <rire> peut-être. Après, vraiment, du coup, quand tu l'écris, ça fait un, des V hyper pointus, quoi.
0: Et sur la, euh, les V, ça signifie quelque chose ou pas du tout Je crois pas. Okay. Je sais même c pas, pas comment nom. ça se prononce. Nom, je ne sais,
2: si sais pas si c'est VV. Je sais même pas comment ça se prononce, pour dire la vérité. J'ai okay. que lu le truc. Si vous séchez, euh, peut-être vous donner un autre indice. C'est ouais. vraiment, à l'heure actuelle... Dans un truc qu'on vit là, euh, un peu, voilà, ça a une importance toute particulière et c'est euh, quelque chose de, de politiquement euh, très actuel. C'est
3: un lien avec les élections ou pas
2: Non, pas avec les élections, euh, qu'autre chose. C'est un lien avec Bolloré Non, qui n'a pas de lien avec Bolloré, mais un truc mondial. C'est un lien avec le Covid, c'est un lien. Ah, il faut dire les mots. <rire>
0: L'association anti-Covid. Une association anti-Covid, c'est genre le monde entier. <rire> non. Ah bah, qu'est-ce que covid Genre qui diffuse le Covid, ils tous sur les autres. Non, ce n'est pas ça. <rire> tu
3: sais qu'il y a des gens qui font ça, ils datent un le Covid. Ah, c'est pas un truc genre anti-vaccin ou un truc comme ça. C'est pour ça qu'ils DV ouais.
2: Absolument, exactement. C'est un groupe anti-vaccin extrêmement agressif. Donc Pauline qui euh, juste euh, la MVP. De... <rire> c'est ça. C'est ça. C'est le nom d'un groupe anti-vaccin euh, assez réduit, d'environ 300 euh, membres dont 100 membres vraiment actifs, mais qui sont absolument euh, toxiques, notamment sur les réseaux sociaux. C'est pour ça que voilà. Je vous l'ai dit, donc le 18 janvier, il y a 8 membres de ce groupe qui ont été interpellés pour harcèlement moral en ligne. Donc euh, c'est en ça que je dis qu'ils sont méchants, hein, Je veux pas de jugement de valeur sur... Euh... Et c'est un groupe français euh, Ouais, c'est français, absolument. Et euh, voilà, donc euh, j'en je, avais jamais entendu parler, mais ça m'a marqué, cette, cette, euh, ce symbole euh, voilà, qui est leur nom. Je sais pas comment ça se prononce, mais donc c'est un groupe anti-vax, absolument. Bravo à toi, Pauline. Elle arrive comme ça pour le maxi-quiz Elle explose oui, tout oui, Vous ah, me voilà. dites
1: quand il y a besoin de maxi-quiz ouais,
2: <rire> Exactement On va pouvoir enchaîner sur le tour de table Un tour de table Assez rigolo je trouve ah. où On va pouvoir avoir plein de mots compliqués Un tour de table sur les phobies les phobies, alors je, je veux les, les phobies en tant que peur irrationnelle, vraiment le trouble psychiatrique. C'est-à-dire que je n'accepte pas les mots comme homophobie, xénophobie, tous les trucs de manque de, de tolérance, ou alors même les, les, les trucs d'hypersensibilité. Je sais qu'il y a des mots qui désignent des sens trop développés qui finissent par phobie. Moi, je veux vraiment les, les peurs absolument paniques. Donc, on va aller dans le sens suivant. On va faire Pauline, Edouard et Charlotte. Et, euh, et voilà, tout simplement, ça va partir Pauline, est-ce que tu peux me citer une phobie euh,
3: L'arachnophobie.
2: Arachnophobie, absolument. Oh, c'est si difficile. Edouard. Claustrophobie. Claustrophobie, c'est bon.
1: L'agoraphobie.
2: Agoraphobie, let's go. Euh,
1: L'hémétophobie.
2: Hémétophobie, je pense que c'est bon, je me permets de checker, mais je crois que c'est bon. Tu l'écris H-E, on est d'accord Ouais. C'est la peur du sang, non
3: euh, c'est sang ou vomi, je sais plus.
2: Sang, euh, émo émotion. Okay. C'est l'hématophobie.
0: Ah non Attention,
2: non mais ça va, ça passe. Ça passe ouais, okay. ouais, ouais, ouais. C'est la peur ouais, du, okay. du contact et de la vue du sang. Pardon, j'ai ouais. un petit okay. bug sur mon truc. Mais euh, ouais, c'est ça. Euh, hématophobie et non pas hémétophobie okay. Mais vas-y, ça passe. Edouard.
0: Alors, de quoi on peut avoir peur Ah, du vide. Bah, moi, j'y connais rien. J'ai jamais peur, moi. <rire> euh, Comme ça, peur. Ah, en plus d'avoir, genre la peur, pour le coup, j'ai peur des vaccins. Euh, vaccine E Ah et des aiguilles genre aiguillophobie J'ai aucune est -ce idée Est-ce que
2: c'est je... -ce est ta réponse
0: Bah ouais franchement
2: Écoute euh, malheureusement aiguillophobie des Picurophobie
0: si tu veux Picurophobie,
2: cuirophobie <rire> voilà, Vaccinophobie Non ça n'existe pas par contre okay. la peur des aiguilles Ou des objets pointus comme des ciseaux Des seringues ça existe et c'est L'acmophobie ou mm. Ne devinez pas. étais <rire> presque. était pas du tout. Mais <rire> vas-y. Ok, donc malheureusement, je suis désolé, mais j'accepte pas ça, Edouard. C'est tchao. Pour une fois, que tu gagnes pas le ouais, maxi quiz. Ouais, ouais. Ça va se jouer entre Charlotte qui joue pour son point de, de l'honneur et Pauline pour sa suprématie absolue. Euh, à toi, Charlotte. Il n'y aura pas
1: d'honneur,
2: ça va être sale. <rire> <va être> S'il <rire> vous plaît. Non, c'était
1: pas ça que je voulais dire. <rire> euh, bah, je ne sais pas si ça va compter parce que c'est une phobie fictionnelle. La seule que je connais. Okay. C'est l'anatidaephobie.
2: Est-ce que tu peux l'expliquer
1: C'est la peur que quelque part dans l'univers, un canard soit en train de nous regarder. <rire> <rire> je vous jure, ça existe. Enfin, c'est quoi existe. la fiction euh, C'est un, un novelliste, euh, quelqu'un qui a écrit des nouvelles, je sais pas comment on dit, ben, un auteur en fait, qui avait euh, écrit ça. Et pareil, il avait fait une autre famille dont j'ai oublié le nom, mais c'est genre euh, la peur. Euh, Qu'un loup marche sur du parquet avec des chaussettes.
2: C'est incroyable. <rire> ok, je pense qu'elle est pas dans la liste de Wikipédia. Comment tu l'écris par hasard Je vais, je vais checker sur
1: mon. <rire> alors je sais pas s'il y a un H ou pas. Anna. Je crois qu'il y en a pas. Anatidae.
2: Ou Anna. La... Non, je pense pas. Ou alors qu'elle a... Non, elle, elle y est pas. Est mais je crois qu'il qu y avait une phobies. liste euh, phobie fictionnelle Peut-être qu'elle y était dedans. J'ai, j'ai pas relevé. Mais, euh, mais vas-y, je l'accepte parce que c'est, rigolo et que <rire> c'est. <rire> du C'est original, voilà. Et c'est pour le beau jeu. En tu fait, ah, toi, Pauline. inventer inventé des phobies. Euh... Vous avez si, tu me dire, la... hein. si tu peux me préciser d'où ça vient et de ce que c'est ce que en détail.
3: Je ne sais pas si ça a déjà été dit, mais la thalassophobie...
2: Thalassophobie n'a pas été dit. Il y a un thalassos. Thalassophobie, c'est euh... la peur de, de la mer. De la peur de, de, la, de, la, de la mer, mer profonde.
0: Ouais. Ah, okay. je que peur ah, bon. Thalassophobie,
2: peur de la mer, des océans. Voilà. Donc, okay. euh, bien joué à toi, Pauline. Ça continue, Charlotte.
1: La peur des petits trous, là. La peur des petits trous. Non, et je veux dire, ça existe. L'épidémophobie. C'est sûr, c'est pas ça, mais. Tu tentes.
2: Épidémo. Ouais.
1: C'est sûr, c'est pas
0: ça. Forcément, tout qui ressemble à ça.
2: Eh bien, non, ma foi. Il n'y a rien qui ressemble un peu à épi. Non, après, il doit y avoir. Ben si, comment on dit. Mince. Il Faire des petits trous. Non, on a peur d'être malade tout le temps et tout. C'est pas une phobie. C'est pas classé dans mes phobies, mais c'est un trouble aussi, il me semble. C'est quand on est. J'ai pas le mot. Oui, oui. C'est terrible. Il y a un film là-dessus en plus. Oui, avec des hypochondriacs. Mais ouais, en, je tout cas, pas, ça. en tout cas, euh, épidémiophobie n'est pas euh, n'est pas acceptée. Je suis navré. Pas...
1: Mais je sais que la peur des petits trous existe vraiment.
2: <rire> oui, la peur des petits trous. Mais voyons, si je la peur des petits trous. Voyons, attends.
1: Ouais, mais tu sais, genre, as faire... des trucs de, genre des trous dans la main. Peur des euh... trous,
2: ouais, c'est ça. Peur des trous. La trouillophobie. <rire> tripophobie. Ouais. Mmh. La tripophobie, c'est la peur des trous. C'est ça que j'avais en Est-ce que Pauline, peut-être, tu peux nous en donner un dernier pour valider ta euh... suprématie absolue Je suis
1: pas sûre que ça se dise comme ça, mais la feu. Chlorophobie pour les clowns, mais je sais plus comment ça
2: se dit. you're cholerophobe, you have a je cool Genre cool. C O U L. Peut-être. Hmm. Mais elle est incroyable. Elle est monstrueuse. Tu vas nous les faire tous en fait. no, <rire> peur des clowns. C'est ouais, bien joué à toi. Euh, la no, qui existe. Voilà. Si vous êtes no, euh, bah, j'allais dire il y a un numéro qui no, no, du no, 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 un peu no, peur no, cool
3: no, 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 non,
2: non, C'est genre cool comme quelqu'un. no, cool. non 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 voilà. Mais en tout cas. C'est la personne qui a perdu de cool. Trop cool pour toi. Non, écoutez. Voilà, Pauline qui s'impose 4 Edouard 1 et Charlotte, malheureusement. Non, mais t'es pas obligé de répéter Non, Non, mais une poignée de main. Et voilà, c'est tout. L'honneur, encore une fois, est sauf à partir du moment où.
1: Où j'ai dit NAT d'aiphobie.
2: Ouais, voilà, c'est ça. Et où tu nous as parlé du récif corallien. Non, mais ça va, franchement. Nous on était plus spécialisés sur Mister France et euh Ouais <rire> voilà c'est ça Et commissaire Gordon s'il vous plaît Gardez ce nom en tête c'est un personnage important De Batman et Batman c'est important Voilà. Okay. <rire> c'est une justification C'est qui qui chouette Batman euh, Bah écoutez c'est terminé pour moi hein. Donc Pauline bravo à toi Applaudissements En tout cas c'est tout pour moi merci à vous et la bise hein, au prochain la Maxi Quiz. <rire> quiz hein. et ben merci
0: beaucoup, Baptiste, pour ce Maxi Quiz. Merci à tous d'avoir participé. Merci Charlotte, merci Marie, merci Pauline, merci Baptiste. Merci à vous d'avoir écouté ce podcast. J'espère qu'il vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux d'Actualis, donc Instagram, Twitter, Facebook. Et bien sûr, vous pouvez aussi retrouver les vidéos d'Actualis sur Instagram et YouTube. Merci à tous. Salut Salut, salut
1: Salut